0: S. <laughs> Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas sean a su canal educativo en ruta a la adultez. Me encanta recibirles en un nuevo episodio con un nuevo tema que yo sé que para muchos va a ser de gran valor. Y es que hoy vamos a estar hablando de lo que es la comunicación asertiva en casa. Sí, así como lo oyes, comunicación asertiva con tus hijos hijos, con tus chicos, con tus chicas, sumamente necesario no solamente para propósitos de lo que es su desarrollo profesional y personal, esto es algo como tan básico como lo que tenemos día a día, Esa, ese tú a tú que tenemos en casa debe de ser siempre dirigido a la asertividad y yo hoy te voy a compartir unos consejos para que eso no muera y sea la forma en que promuevas la comunicación a diario en el hogar, en tu trabajo, en tus tareas extracurriculares, en todo momento, tanto verbal como escrita. Así que no te despegues, let's talk. Les saluda su coach educativo vocacional, Lainis sumamente contenta de estar compartiendo una vez más con ustedes. Para los que escuchan por primera vez en Ruta a la Adultez Podcast, oficialmente me presento. Soy coach certificada, ayudo a jóvenes a tomar decisiones importantes en Ruta a su Adultez para poder así maximizar su potencial y alcanzar su propio éxito. Tocando temas en esta plataforma que son de para ti mamá, papá encargado, para ti joven adolescente, para ti joven emprendedor, joven a punto de culminar escuela superior, para ti que quieres comerte el mundo, este es el podcast que necesitas escuchar. Hoy vamos a estar hablando de qué es la comunicación asertiva. Posiblemente has escuchado esta terminología constantemente en, en el área de escuela, en la universidad, en el trabajo, y es que todo el mundo promueve vamos a ser asertivos, vamos a ser asertivos, pero realmente estás siendo asertivo. Estás siendo asertiva con todas tus intenciones y comunicaciones, si no lo sabías, la distribución de comunicación funciona en la siguiente manera. Un 55% de lo que comunicamos se basa en gestos. Sí, así como lo oyes, no es ni siquiera lo que dices, ni cómo lo dices, es gestos. Lo que no dices, no verbalizas. Toda esa comunicación no verbal es lo que tiene más peso a la hora de comunicarnos con nuestros chicos y adolescentes. ¿Por qué crees que muchas veces estas peleas y estas discusiones que tenemos con ellos son basadas en tan siquiera nosotros darles una mirada? <ríe> a veces la mirada del terror, que ellos saben qué significa, y es que eso es lo que tiene mayor peso, Precisamente esas, esos gestos, esas facciones, esos movimientos, esa postura, eso es con lo que mayormente se comunica nuestro sistema cerebral. Como mayormente absorbemos información. Ya luego entonces, el restante se distribuye entre lo que digo y en la tonalidad. El énfasis que utilizo para comunicar lo que quiero decir. Así que por esto es que es bien importante que en esa comunicación con tu chico o con tu chica mantengas esto presente. Van a estar sumamente receptivos a cómo tú vas a reaccionar en todo momento. En todo momento, no importando el mínimo acercamiento que hagan contigo, ellos siempre van a estar pendientes a cómo tú reaccionas de forma física, no es ni siquiera, ellos ya van a estar listos para lo que mamá va a decir, porque quizás van a decirte, ya yo sé que ibas a decir eso, ya yo sé que eso era lo que ibas a decir. Pero más que eso, el yo saber qué ibas a decir comienza desde la postura que voy tomando cuando me hacen el acercamiento. Y de tu parte hacia él, exactamente igual o hacia ella. Tú vas a ver cómo su cuerpo se va transformando, cómo se va moviendo, si comienza a temblar, si comienza a sudar, si comienza a, a titubear, si se aleja, si se acerca Todas estas cosas tienen muchísimo, muchísimo peso a la hora de tener esa comunicación con los chicos. Así que te voy a mencionar unos detalles que vas a mantener presente para que no se malinterprete esa comunicación y mejor aún, para que sea efectiva, porque eso es lo que buscamos con nuestros chicos y, nuestros, y nuestras chicas. Que esa comunicación no se pierda, que el mensaje no siempre se malinterprete, que no siempre entonces terminemos en discusiones largas que no promueven un vínculo saludable. Porque cuando somos asertivos, nos permitimos comunicarnos efectivamente. Poder expresar todas esas necesidades y expectativas que tenemos. Porque no puede esperar algo de ti que no te he dicho. Esto es bien importante. Muchas veces a lo mejor te diriges a tu chico o a tu chica y le comentas quiero que, reco que recojas el cuarto ya. Pero realmente, mamá, papá, ¿ya es algo asertivo? Un cuarto que está completamente regado, con ropa en el suelo, con los libros, las libretas, la mochila, los zapatos, las medias. ¿Tú crees que ya es asertivo? ¿Es una expectativa realista? No, por lo tanto, nuestros comandos deben de ser dirigidos al enfoque preciso. La necesidad y la expectativa que espero de ti. Si yo lo que quiero es que recojas el cuarto, no es lo mismo decirte recoge el cuarto ya a decirte necesito que recojas tu cuarto, arregles la ropa, acomodes los zapatos para mañana antes de las 5. ¿Notaste la diferencia? Literalmente te di Toda la información de cuál es mi necesidad y mi necesidad es que recojas el cuarto, acomodes la ropa, acomodes los zapatos y todo esto antes de mañana a las 5. Porque yo te estoy dando entonces todo este tiempo de interludio para que tú te organices. Y hagan las gestiones debidas para tener eso listo antes de las 5 mañana, porque entonces ya a las 5 mañana mi expectativa es entrar al cuarto y encontrarlo limpio. Esa es la idea de la comunicación asertiva: el poder también declarar los sentimientos. ¿Cómo me hace sentir esto que estás haciendo? Y esto con los sentimientos. Eh, de un tiempo para acá, a nivel cultural y nivel social... No, nos hemos retraído mucho del poder comunicar cómo exactamente nos estamos sintiendo. Nos estamos aguantando emociones, no estamos sabiendo expresarlas ni comunicarlas. Y con nuestros adolescentes y jóvenes es necesario proyectar eso para que ellos lo absorban y también lo modelen, también lo lleven a la acción. Así que hay que declarar sentimientos sentimientos qué es lo que yo busco y qué es lo que espero y cómo me hace sentir si lo haces, si no lo haces. Es completamente necesario, compulsorio el poder hacer esto y ofrecerles retroalimentación. Y cuidado, mamá, papá, porque retroalimentación no es crítica. La crítica es negativa y usualmente nos, nos resguardamos bajo la sombrilla de la crítica constructiva, siendo una destructiva. Siempre he dicho, no es lo mismo la crítica constructiva a la destructiva. Así que en vez de dirigirnos a la crítica de que recogió el cuarto y rápido voy a explotar y decirle todo lo que hizo mal, todo lo que recogió mal, no, por el contrario, voy entonces a retroalimentarlo. Y la ventaja de la retroalimentación es que la retroalimentación es tangible es objetiva. Yo voy a hacer mis observaciones en el cuarto y le voy a decir: Andrés, Sofía, mira, hiciste excelente trabajo, cumpliste con la tarea antes de las 5, tu cuarto estuvo recogido. Sin embargo, para una próxima vez me encantaría que pudieses, en vez de colocar los zapatos debajo de la cama, justamente dentro del armario. ¿Qué opinas? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? Lo estoy incluyendo en la conversación y en la retroalimentación. Le estoy haciendo mis observaciones de forma asertiva, no de forma negativa. En vez de irme en, la, en, el, en el rant de, es que mira cómo tú haces esto. Mira que tú no sabes hacer nada. Es que tú no sabes recoger. Es que tú no sabes limpiar. Es que ¿cuándo vas a aprender? Es que... ¿Ves la diferencia, mamá, papá encargado? Es muy distinto a cuando somos asertivos. Cuando somos asertivos, somos mucho más respetuosos en nuestra comunicación. Somos mucho más directos, más claros en nuestras expectativas, en nuestras necesidades y retroalimentando. Así es que funciona la comunicación. Así es que fluye el proceso de emisor-receptor. Quizás tú dirás que es que es tan difícil llevarlo a cabo y créeme que no, una vez tú adoptas, la práctica fluye completamente natural y lo mejor de esto es que tu chico y tu chica lo van a poder repetir. Estaríamos hablando de que estamos creando un ambiente donde no hay espacios a malinterpretaciones, donde esa brecha donde se pierde lo que quiero decir, la vamos a achicar cada vez más porque nos vamos a comunicar de forma en que no demos lugar a eso. Cuando uno está en ese proceso de comunicación emisor-receptor, pasan muchísimas cosas que alteran el mensaje claramente y obviamente se va a ver influenciado por esto mismo, por nuestro tono de voz, por lo que digo, cómo lo digo, y mis gestos, mi comunicación no verbal que acompaña el mensaje verbal y muchas veces puede que entonces trascienda a lo que de verdad se quería decir lo que se dice, lo que la otra persona escucha o oye, porque muchas veces no nos escucha porque al escuchar asertivamente implica poder entonces poner a prueba todo esto lo que esa persona comprende, lo que retiene de lo que le decimos y entonces lo que contesta. Mira qué cosa más espectacular. <risa> Por esta razón es que es necesario poder hacerlo de manera efectiva porque... Así como tan sencillo como se oye, como que me dices algo, yo te escucho, lo comprendo, lo retengo y te contesto, suena sumamente sencillo. Pero todos estos pasos a la hora de comunicarse, como se ven afectados, impactados por el tono que utilizo, la postura que utilizo, los gestos que hago... Eso es lo que entonces adorna, complementa ese mensaje y hace que pueda verse alterado si en medio de esa comunicación hay unos distractores o si en medio de esa comunicación hay unos factores de agresividad o factores que no nos van a apoyar el mensaje como realmente yo quiero que sea recibido. Así que si tú todavía no te has suscrito al podcast te invito a visitar el enlace que va a estar en la descripción de este episodio para que de esa manera recibas a tu correo electrónico un ejercicio que tengo para ti, que puedas comenzar a trabajar esa comunicación asertiva en todos tus aspectos de la vida, con tu familia, en tu trabajo, con tus amistades, todo, todo el tiempo. La asertividad es la clave del éxito a la hora de comunicarnos. La escucha activa es la clave del éxito a la hora de comunicarnos. Así que no te pierdas ese ejercicio y me encantaría que tan pronto lo recibas, me envíes un screenshot, me etiquetes en las redes sociales, me dejes saber, Lainey me fue súper bien o "Laini, wow, que, que, <risa> esto me puso a prueba. Quiero escucharte, quiero escuchar esa, esa retroalimentación de tu parte. Si este episodio te gustó, si sentiste que de alguna forma impactó positivamente tu día, también lánzale un screenshot y etiquétame en las redes sociales, Instagram como Lady.Porkin, Facebook en ruta a la adultez. Yo feliz de poder continuar inspirándoles, educándoles y compartiéndoles mucho contenido de valor en busca de precisamente mejorar nuestras relaciones con nuestros chicos y chicas En busca de que le podamos asistir, le podamos ayudar en ese camino que ayuda a su adultez Así que recuerden, voy a ustedes que para el resto me tienen a mí